0: El 5 de setembre de 1936 ens assassinaren i enterraren en una fossa comuna. Abans, ens violaren i torturaren. Aquesta és la nostra història. Aquest és el meu diari. Diari d'una batalla.
1: L'any 1938 la premsa de Manacó va publicar les transcripcions d'un misteriós diari. Aquest diari havia estat requisat dos anys abans a unes milicianes que havien desembarcat amb el contingent del capità Baio per alliberar Mallorca del bàndol feixista. La missió s'havia iniciat a Barcelona amb mostres d'alegria i ànims, però va esdevenir un pla improvisat i pla d'errades. El fracàs va acabar amb una retirada desordenada i membres de l'expedició quedaren a terra abandonats. Allà trobaren la mort a mans de l'enemic. Aquest diari explica aquests fets, però no ens diu qui les va matar, per què lluitaven i, el més important, qui eren.
0: Quin fred, reïra de vet, quan bufa l'airet de la matinada, tallant com un ganivet de fulla esmolada. Doncs encara fa més fred el parapet d'avançada. Fret en nit estelada, amb el cel cruel i net, quan hi ha glaçada. I cap llit no és prou estret, ni té prou flaçada. Doncs encara fa més fred el parapet d'avançada. Quin fred el cor camarada
2: Miliciana, diari d'una batalla. Benvinguts a Miliciana diari d'una batalla. En aquest punt de la guerra, podem dir que el front ja s'havia estabilitzat. Els republicans s'havien desplaçat al nord de Porto Cristo, però l'artilleria dels revoltats estava molt ben disposada i ja no els permetia avançar. Al front ja havien passat moltes coses, però les milicianes seguien sense un destí fix. I és que al llarg dels dies que portaven a Mallorca havien rebut diverses destinacions. Ordres i contraordres i la sensació d'anar d'un costat a l'altre i de no ser tingudes en compte havia anat incrementant. En aquest capítol, que engloba els dies 27 i 28 d'agost, coneixerem de més a prop les motivacions de la lluita de les milicianes i el cost que va tenir per elles la revolució. Som la Blanca Orell i vos guiaré durant els següents minuts. 3, 2, 1, entram.
3: Companys, sé saber
0: Capítol 4. La revolució.
2: L'any 1793 es constituïa a París la Societat de Dones Republicanes Revolucionàries, fundada per Pauline Léon, activista radical i feminista, i Claire Lacombe, actriu i activista feminista que defensava la creació de batallons femenins. Era una organització de dones de classe treballadora que donava suport al bando jacobí durant la revolució francesa. La societat de dones perseguia mesures per millorar les seves condicions de vida, ja que en aquell moment no tenien ni vau ni vot, ni en la societat ni en la revolució. Malgrat això, elles varen formar part de les diferents manifestacions i accions, com per exemple la Jornada de les Taules a Grenoble, el 1788. Aquell dia, moltes d'elles pujaren als terrats per des d'allà tirar taules a les tropes. Més tard, el 1789, la presa de la Bastilla i l'assalt de Versalles foren accions bàsicament fetes per dones. De fet, és fàcil veure multitud de
1: representacions gràfiques on es mostra la dona com a part activa de la revolució, amb un fusell a la mà o liderant una manifestació. Així doncs, dins el nostre imaginari, els idearis de la revolució francesa estan molt lligats al paper de la dona. Potser l'exemple més clar és el de la llibertat guiant al poble, de d'Eugène Delacroix, una de les obres més visitades al Museu del Louvre, que tot i fer referència a la Revolució de 1830, està inspirat pels fets de la Revolució Francesa de 1789. Allà podem veure com una dona avança damunt d'una muntanya de cadàvers liderant un grup d'homes de totes les classes socials, des de burgesos fins a treballadors i pobres. Amb la bandera tricolor a una mà i un fusell a l'altre, miren enrere per veure si la segueixen. El cap porta un característic barret frigi, símbol de la llibertat.
2: Està clar que aquesta representació no deixa de ser un símbol, però en tot cas, la dona va ser part activa de la revolució. D'aquestes dones revolucionàries de classe treballadora ens queda, per exemple, el record de les figures de les tricoteses, aquelles dones que, assegudes a primera fila durant les execucions de la guillotina, feien punt de creu. Tot i aquesta participació, allò que encara és una tònica en la lluita de les llibertats de la dona tornar a succeir. La societat va oblidar i arreconar les dones i les seves reivindicacions. Temps després, quan la revolució ja estava sólida, les diferents associacions de dones es varen prohibir i els mateixos companys revolucionaris varen abstreure les dones de l'esfera política. Després de lluitar, semblava que la llibertat, la igualtat i la fraternitat sols estava destinada als homes. Tornant al nostre front, aquells dies varen ser decisius per al desenvolupament dels combats. D'una banda, ara sí, ja entraven en joc els temibles avions italians que ja vos havíem presentat al capitol 2. Sí, aquells avions comprats amb diners recaptats per empresaris i particulars a fins al cop d'estat. En aquell moment, la potència aèria dels revoltats era molt superior a la dels republicans. Per altra banda, un altre element decisiu per a la moral de les milícies antifeixistes va ser un article d'Indalecio Prieto líder socialista, que assenyalava que l'alliberament de Mallorca no era prioritari i que les forces que s'hi havien destinat farien millor servei a altres fronts. S està, s està, s està. Llavors, es va començar a dilucidar una altra lluita sobre comandaments i jerarquia entre el Govern de la República, que mai va estar d'acord amb la decisió de desembarcament a Mallorca, i la Generalitat, que havia organitzat l'operació juntament amb el Comitè de les Milícies Antifeixistes. Mentrestant, les milicianes rebien una ordre més, que començaria a ser la tònica sobre el paper de les dones al front. Havien d'abandonar el campament. En aquest cas, les nostres protagonistes varen demanar fer d'infermeres, per poder seguir així participant en la lluita antifeixista.
0: Dia 27 d'agost de 1936. Com cada dia, ens hem aixecat d'hora, i a les 6 del matí els feixistes han començat a bombardejar. En tornar de rentar-nos, ens hem trobat amb el capità Bayo, que ens ha dit que totes les dones han de marxar del campament amb vistes que n'hi ha algunes que només estan a la platja i de bromes. Nosaltres hem demanat ser infermeres i anar destinades a un hospital de sang. Estem esperant per partir cap a aquest hospital. Avui prenem cafè negre igualit i una mica de pa. Així ens anem aprimant. Des de les 10 del matí, els feixistes estan bombardejant fortament els hidroavions sense ferir-ne cap. De seguida s'enlairen per bombardejar-los i els fan callar una mica. Aquesta tarda, després de sopar, hem estat destinades a l'Hospital de Sang. De moment, estem exposades a un perill constant sense fer una feina útil. A dos quarts de dues, han desembarcat 27 companys. I ens han dit que Palma està molt contenta amb la nostra campanya i que es parla molt bé de nosaltres. Tenen com a nom de grup el de Gavina Viana, el que havíem de tenir nosaltres. A les dues, hem sortit cap a l'Hospital de Sang en un carro d'aprovisionament. El camí era tan ple de pedres que m'hi he deixat les costelles baldades. Hem arribat a les 3.30, després de caminar un bon tros, ja que el carro no arribava fins aquí. Tot just arribar, el primer que he fet ha estat anar al metge. M'ha visitat i m'ha dit que tinc una distensió al genoll. M'ha posat ioda i me l'hem venat. I m'ha dit que serà cosa de 3 o 4 dies. Hem pres un nou batut. I ens han repartit roba. Crec que aquí ens estrem una temporada llarga. I estarem molt bé. Ens ha causat impressió asseure'ns en cadires. Feia 13 dies que no ho fèiem. A la nit ens hem ficat al llit amb llençols. Però en contra del que pensàvem, no dormim bé. Resulta que érem nou dones a una habitació sense ventilació i amb tanta calor que no es podia dormir.
2: L'organització de les milícies, tot i que al principi fos un ens popular, seguia un ordre jeràrquic. El Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya era l'òrgan encarregat d'aquesta organització. Els encarregats de cada partit, organització o sindicat es repartiren als apartaments per poder fer feina conjunta. Les milícies ciutadanes, ja al peu del canó, es dividiren en columnes i agrupacions. Com ja vos deu sonar, duguin el nom de diferents personalitats que els encapçalaven o d'altres persones importants com Durruti, Joubert, com també dilemes com Terra i Llibertat. I entre totes aquelles, destaquen noms com el de Gavina Viana, que coneixem gràcies al treball de Gonzalo Berger i Tania Balló en el llibre Les combatents.
3: Gavina
1: Viana, que com diu la miliciana, donava nom a una columna de l'Expedició a Mallorca, va tenir un paper molt important dins les milícies femenines catalanes. Originària de Sant Sebastià, va ser secretària de la secció femenina del PSUC, on militava, i secretària de Guerra de les Milícies. A part, també va militar en la Unió Socialista de Catalunya i, més endavant, el Socors Roig Internacional. Es va encarregar d'instruir militarment les dones perquè sabessin controlar les armes i va dirigir un dels batallons de dones destinades al front de Mallorca va de les capdavanteres del batalló femení de les milícies antifeixistes de Catalunya i una gran defensora del paper principal de la dona al front. Al final de la guerra, el 1939, es va abadaziliar a França amb la seva filla, Sol Godina Viana. Des d'allà, va intentar partir a Mèxic, però ni les institucions mexicanes ni les basques no la varen poder ajudar. El 1944 va intentar tornar a Espanya i, tot i que el govern li va acceptar la petició, mai va passar la frontera, perquè fer-ho suposava una detenció segura. A partir de llavors, va malviure en la misèria, gairebé sols amb l'ajuda d'Espanish Refugee Aid, una organització nord-americana que ajudava els refugiats espanyols. Fins que el 1960, amb problemes de salut, va tornar a Catalunya per instal·lar-se amb el Grat de Mà, on va viure amb la seva filla i el marit d'aquesta, a més de retrobar-se amb la seva parella, Josep Codina.
2: El paper rellevant de les dones al front no va durar gaire. Així com els primers mesos de guerra la imatge de miliciana va ser utilitzada com a reclam d'homes al front, més endavant va canviar. Un refleig d'això el trobam en les imatges de la guerra. Les imatges i la cartelleria són elements que perduren en el temps, i com després de qualsevol fet històric, amb la guerra civil va passar el mateix. Són molts els cartells propagandístics que es varen crear per incentivar els homes a allistar-se, o per vendre alguna idea concreta en cada un dels bàndols. Els nacionals, principalment, representaven els valors tradicionals, catòlics i feixistes. En canvi, els republicans volien vendre més una idea de llibertat i progrés.
1: Part de la iconografia republicana va evolucionar la idea que tenia el bàndol sobre el paper de la dona. En un inici es varen utilitzar imatges de dones. La imatge que es veia representava una dona política, forta i en lluita. La típica imatge d'una dona jove amb les faccions marcades, els llavis pintats i una granota blava amb el puny alçat i convidant a la lluita. En aquell moment ja fos per reclutar més gent. Homes i dones. o per incentivar els homes a anar al front, la dona formava part de la lluita. Així com anaven passant els mesos, aquesta idea es va diluir i les tasques que els encomanaven eren ser a la guarda o a casa, netejant, cuinant i cuidant els que ho necessitaven, els homes del front i les famílies. Alguns exemples d'aquesta evolució són de l'any 1936, una il·lustració de Cristóbal Arteche de la característica miliciana amb un fusell a la mà i vestida amb la granota blava. En canvi, de l'any 1938, ja trobam una litografia d'Aní Beltejada on apareix una dona amb un infant, protegint-lo d'unes mans negres que representaven el feixisme, amb la frase Defiende a tu hijo.
2: El reclam de la guerra havia arribat per igual a homes i dones, i el front, per primera vegada, era ple de dones. Però la sort va canviar. Després d'haver transformat les dones en un símbol de llibertat i igualtat, els partits i les organitzacions d'esquerres, que eren els que els havien impulsat a llistar shi es varen fer enrere. De cop, la dona ja no útil al front. No acaba de ser clar si Francisco Largo Caballero, president del Govern i ministre de la Guerra, va ser l'artífex d'un decret per expulsar la dona del front, o si fou una decisió presa pels alt comandaments o pels mateixos companys. Però el que sí que se sap en seguretat és que després de lluitar durant més hores al front, la dona fou enviada a la rereguarda o a casa la figura de la miliciana fou desprestigiada i per argumentar aquest canvi de posició s'utilitzaran arguments que reflecteixen perfectament el masclisme imperant de l'època. Els motius evidenciaven la desorganització general que hi havia. El primer motiu era que, objectivament, no estaven tan capacitades com els homes per lluitar i disparar.
1: Però la idea que les dones no estaven tan ben preparades va ser pròpiament culpa dels partits i les organitzacions, que no les varen instruir, ni a elles ni a ells, però és clar, en el cas dels homes, ningú qüestionava que no estiguessin a l'altura de les circumstàncies.
2: El segon motiu que s'argumentava era que moltes de les milicianes eren prostitutes i desgastaven i despistaven els homes de la tasca principal al front, lluitar.
1: El paper que tenia la dona al front, vist únicament com el de treballadora sexual o d'entreteniment de l'home, continuava reflectint el masclisme que patien, encara que fossin el bàndol republicà. Els homes d'esquerres, encara que predicassin un discurs menys arcaic, eren igual de masclistes que els de dretes i seguien reproduint els rols de gènere establerts.
2: Finalment, el que volien era relegar les dones a les tasques domèstiques, que estaven molt feminitzades, com per exemple les cures i els proveïments. Que els encarregassin les tasques domèstiques
1: tampoc no era cap sorpresa ho feien elles tant al front com a l'arrere guarda, com si quedaven a casa. Eren, simplement, unes feines que els homes no havien fet mai
2: i, per tant, es donava per entès que ho havien de fer les dones. Per tots aquests motius ja no es va animar cap dona a llistar-s'hi. És més, s'intentava impedir-ho. Així i tot, algunes varen quedar, però varen-se poques. Dia 28. Ens aixequem a les 6 i esmorzem cafè amb
0: llet. A mi, M'encarreguen cuidar de 13 malalts i donar-los d'esmorzar. A una de les sales hi ha un piano. No puc resistir la tentació de tocar. Tots em demanen de seguir, però la Irene, la infermera encarregada, diu que no és convenient. De menjar, aquí anem bé. Però no estem gaire contentes. Ens veiem hostilitzades per part de les de Sabadell. No sabem per què no ens parlen. I s'aparten de nosaltres. Els nois malalts ens han tornat a demanar que toquem el piano. I així ho fem la Dària i jo. Després he començat a fer el menjar pels malalts. Sopa de màxi i truita de patates. I a la una l'he servit. Els pobres malalts protesten del menjar. I tenen raó. No pot haver igualtat i fraternitat mentre els malalts jeuen en matalassos al terra tapats de qualsevol forma i els metges i la col·lecció de romans, seros i ganduls que omplen els comitès i els hospitals estan en els seus bons llits i mengen en el menjador amb abundància, amb cafè, postres... I jo em demano, per què aquesta injustícia? No és un escarn pel malalt que es veu com un gos en el terra, brut i abandonat, atès que acaba de vessar la seva sang per la causa comuna que ha de redundar en el bé de la humanitat? Però no, és una quimera de mens com la meva, que ho miro sota el prisma de la idealitat de la igualtat. Durant la nostra existència només veurem el que impera a tot el món, egoisme, injustícies i desigualtat i tot aquells que proclamen la igualtat ens mostren que els seus actes que en també alberguen tants i tan mal instints com els d'aquells els qui han vingut a combatre. I aquesta és la idea de llibertat per la qual tanta sang es vessa? No fastigueix a veure entre nosaltres mateixos el desig de ser igual que els canalles que combat el poble? Por, paura i ràbia. Em fa pensar que sigui estèril el sacrifici iniciat per tants germans de la causa comuna, els quals no importa sacrificar les seves vides perquè uns altres, que mai han exposat res, vinguin a recollir el fruit de la seva collita regada amb tantes vides. I tot això perquè segueixin internitzant el pobre poble espanyol, que mai es redimirà ja que perquè això pogués ocórrer, no hauria d'existir el que és l'imperi de la humanitat grollera i brutal, l'egoisme. On són les doctrines tan esbombades? Existeixen? Sí. Però en el veritable idealista, aquell que lluita i dóna el pit i la cara. Però els dirigents? No. No. I no. Deixem aquesta farsa d'idees i esperem. El què? Res. Sols continuar arrossegant una vida cada vegada més miserable. Ja que el camí que hem emprès l'anem deixant ple de pedaços de la nostra idealitat, de la nostra pròpia vida, i el nostre ideari es va convertint en desesperança, decepció i deixadesa. Total, per deixar que aquesta mateixa vida ens porti per camins de nous desenganys a un final de l'existència que tots desconeixem. Serà llavors quan podrem trobar aquella veritat que en va anem buscant? Qui ho sap? Quan estàvem amb els nostres camarades mariners, tres avions feixistes de caça comencen a bombardejar el campament de Cavaldà. Diuen que va haver-hi dues baixes, també ens han explicat altres incidents desagradables. Dos milicians van tenir una violenta discussió que va degenerar amb una brega que li va costar la vida a un d'ells. Per tal motiu, l'altre va ser fusellat l'endemà. No és trist aquest incident que demostra de manera tan palpable que no hi ha redempció possible entre nosaltres? A la tarda... Per la instal·lació d'un nou hospital de sang, va ser donada l'ordre de desplaçar dues infermeres. Ja estaven disposades Maria Garcia i Dària a marxar-se. Fins aquell moment, no he comprès el veritable efecte que existeix entre nosaltres. Perquè pensar que ens poguessin desunir m'ha fet tan impressió que de poc m'he estat de plorar. Perquè encara que Maria Garcia l'estimo molt, és diferent. Es tracta d'una dona de 53 anys. I, és clar, són unes altres les converses que hi ha entre nosaltres. Però el que Dària marxi sí que em va produir sentiment. Ja que el nostre major desig, que així ens ho hem promès, és estar sempre juntes les quatre. La Teresa, la Dària, la Mercedes i jo. Afortunadament, després d'explicar-li al metge el nostre desig de romandre juntes, aquest acaba cedint i vam anar a l'hospital de sang. Quina decepció la nostra en veure que es tracta tan sols d'un paller! Vam menjar una mica de formatge i vam començar a preocupar-nos del dormir. Portem sacs de palla i els posem al terra de la cuina i els cobrim amb un llençol. Així dormim, tot i que no ho aconseguim, principalment jo. Quina nit de calor! Tota la nit sovany!
2: I bé, sembla que el malestar no és només físic. Si bé el diari recull les penúries diàries de la guerra, menjar poc, dormir malament i el perill constant, sembla que el neguit que suposen no és res comparat amb el malestar profund per les situacions d'injustícia que els toca viure. Aquest fragment del diari és el que ens mostra amb més claredat els ideals polítics de la seva autora, i també el que evidencia més a les evinences amb el funcionament del bàndol republicà. En ell, veiem clarament que hi ha un xoc entre les expectatives que tenien les protagonistes del diari i el que es varen trobar al front. Un xoc que, com han vist, han patit moltes altres dones que han vist, com en moltes lluites i revolucions, quan la causa comuna s'ha aconseguit, la seva lluita particular o la causa feminista ha passat a segon pla o simplement s'ha esborrat. En aquest cas, l'anelada revolució llibertària xoca de pla amb aquells que, malgrat compartir la causa comuna contra el feixisme, es resisteixen a un canvi més profund i reprodueixen la societat jeràrquica i mesclista. Les darreres línies ens mostren com els ideals de la protagonista han quedat sommeses a una estructura jeràrquica que no representa el seu ideari polític i que s'imposa sobre les seves voluntats. Dins del mateix bàndol segueixen avanti classes i desigualtats, i en aquest context, esclar, les dones tenim les de perdre. Les milicianes són enviades amunt i i finalment a la rereguarda, a cuinar i a fer feines de cures, lluny del camp de batalla i cada cop més lluny de guanyar-se la llibertat. Malgrat tot, el seu compromís amb la lluita antifeixista segueix viu i decideixen quedar l'expedició com a infermeres. En contrast amb aquesta jerarquia que organitza el seu dia a dia, les protagonistes estan cada dia més unides. La situació és desesperançadora. Desorganització, menyspreu i malestar. Però han trobat en el vincle entre elles una forma de resistència. Resistència enfront de la injustícia. I resistència per poder seguir lluitant contra el feixisme. Han construït la seva pròpia comunitat. S'han compromès amb elles. I aquest compromís i solidaritat els permet mantenir viva la lluita i el compromís amb el món que habiten.
3: Si es baixau, veniu a la dansa de l'herba. Enremam els balcons i preparem la terra. Regam-la amb pluja i sol, defensem-la en les dents perquè hi ha rel i labra de l'alliberament.
2: Si em vol saber més, milicianas Mujeres republicanas Combatientes, de Ana Martínez Rus, editorial Catarata. Lila, Història Gràfica d'Una Lluita, Toni Calmés i Maria Àngels Cabré, editat per Coma Negra. Rojas, Les Mujeres Republicanes en la Guerra Civil Espanyola, de Marine Ash, editat per Taurus. Terra i Llibertat, de Ken Loach, que podeu trobar a Filmin. En el capítol següent...
1: Quina importància va tenir Itàlia en el desenvolupament de la batalla? Qui era el conde Rossi? Amb quins enemics s'han d'enfrontar les milicianes? Són tots els seus
2: enemics visibles? Ho llegim i escoltam a Miliciana, diari d'una batalla. Miliciana, diari d'una batalla, és una idea original de Seguim Edicions per a Ibetres Ràdio, amb el suport de Memorial Democràtic. Edició i muntatge, Iker Hernández i Miguel Soler. Miliciana, Cristina Murillo. Narració, Maria Coll. Narració, guió i direcció, Blanc Orell. Direcció artística, guió i direcció, Judit Andreu. Producció, guió i direcció, Tololbertí. Producció, Ivetres Ràdio, Pep Díaz i Cati Moya. Un podcast d'Ivetres Ràdio.
3: Sembra mi la llavor i el bar de la tendresa el blat s'espigui l'arbre de l'alliberament. Mm -hmm. Vestides en saó de la revolta encesa, al cim dels campanats desplegarem es bandera sense orgull Co de roig no vell perquè flora eixílabre de la llinda Inventarem camins en cels sense fronteres. Arreu tindrem hostal, farem convit arreu. Amb la fruita de l'arbre de l'alliberament. Baixeu, veniu a la dansa de l'herba, enremam els balcons i preparem la terra, regam-la amb pluja i sol, defensem-la en les dents, perquè hi arreli l'arbre de l'alliberament.